0: God dag og rigtig hjertelig velkommen til den første time af Touché. I dag skal det handle om ghettolovgivning, det skal handle om seksuel undervisning og den nye skattereform. Velkommen til. Jeg hedder Pauline Kloster, og jeg er ikke alene i det her studie, fordi med mig har jeg mit ungdomspanel, som i dag har taget de emner med, vi skal diskutere. Vi starter med dig, Emilie Pamani fra Rød Grøn Ungdom. Velkommen til dig. Og så har vi en Niklas Hackmann fra øh, Alternativet Unge. Tak. Velkommen til. Ja, det, du sagde det før. Og så har vi øh, Simon Fendinge fra Liberal Alliances Ungdom. Velkommen til dig også. Mange tak. Det første emne, vi skal diskutere, det er den nye og øh, grønne skattereform, som regeringen kalder den. Og øh, Simon, det er dig, der har taget det her emne med. Vil du ikke lige prøve at forklare øh, hvorfor skal vi diskutere det?
1: Det skal vi, fordi udover jeg tænkte, at jeg tænkt, om panelens sammensætning over et klima, det bliver lidt spændende. Øh, det, altså, det, det er jo noget, folk går op i, men også, det, det er også et spørgsmål om, der har jo været de her diskussioner, om hvor meget må ting koste, altså hvor meget må det koste at, at redde kloden et eller andet sted. Og nu har man så lavet noget, som efter min bedste overbevisning øh, er meget lidt value for money. Jeg er fra Jylland, så man kan sige for mig, betyder value for money en del, men også er noget, som hjælper meget, meget lidt. altså det... Øh, det er grundlæggende ikke en særlig effektiv skattereform, man indfører simpelthen ikke de tiltag, som vi ved og har dokumenteret virker, og derfor må man spørge sig selv ikke bare, hvor meget skal det koste at redde kloden, altså hvor langt er man villig til at gå, men også hvilke tiltag skal man implementere, fordi der er jo ikke nogen grund til, i hvert fald hvis spørger mig, at det skal være så dyrt som overhovedet muligt.
0: Så prøv lige at forklare mig, hvad er det, vi skal diskutere?
1: Vi skal diskutere, hvor meget må det koste at redde planeten? Og, og frem for alt, hvad er det for nogle altså andre hensyn, der er? Socialdemokratiet siger, at, vi kan ikke, at de er ikke er så begejstrede for at indføre en CO2-afgift, for eksempel. Fordi det rammer de svageste i samfundet. Med andre hvad skal vi gøre? Og hvor meget må det koste? Hvor, meget, hvor langt kan man gå for at redde planeten? Er der nogle begrænsninger?
0: Inden vi kommer dertil, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige fik på plads. Er øh, øh, den her nye grønne skattereform øh, ambitiøs nok? Og hvis vi starter med dig, Simon, hvad vil du så sige til det?
1: Altså, den går jo efter at ramme nogle målsætninger, som jeg synes er ambitiøse nok. Jeg har nok mere min tvivl i forhold til, hvorvidt de konkrete tiltag i den er gode nok. Jeg synes, målsætningen er fin, men de initiativer, der skal, der skal nå der til, er, er for med.
0: Og hvad er det for nogle initiativer?
1: Altså, det, det er nok snart de initiativer, der ikke er der, der er nogle store problemer, som for eksempel det faktum, at man ikke indfører en, 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 en færre proportional CO2-afgift, som altså er dokumenterbart den bedste måde at nå til. Det er også den billigste måde at nå til. Det kommer nok som et chok, at jeg som liberal står og også nærmest feticherer markedet. Mm. Men, men markedet har jo vist, øh, i hvert fald ret ofte, det gør det også i Danmark, Ørsted, Danfors, Grundfors, Vestas og osv., at den kan løse de her problemer. Men, men lige nu har vi jo en markedsfejl. Den markedsfejl bliver vi nødt til at korrigere relativt hurtigt, hvis vi vil have en eller anden tiltro til, at marked også skal kunne levere. Og vi ved, altså det er ikke noget, jeg bare står og, og trækker ud af baglommen. Vi ved fra mm. vanvittigt mange studieprofessorer og så videre, det er den bedste måde at nå dertil. Hvorfor man ikke gør det, det er mig en gode.
0: Så Emilie, øh, du står og nikker, og jeg går ud fra, at du er enig i, at den er, den er øh, uambitiøs, eller hvad?
2: Den er meget, meget skuffende. Og øh, det skal selvfølgelig være dyrere og forurene, og vi skal hjælpe virksomhederne på vej til at omstille, når vi indfører den her CO2-afgift. Så, uh, det... så du
0: peger på CO2-afgiften?
2: Ja, men, men ikke en hvilken som helst CO2-afgift. Uh, fordi når vi får pengene ind i statskassen fra den her CO2-afgift, så skal vi bruge dem intelligent. Og det gør vi ved at føre dem tilbage til virksomhederne med et krav om, at de bliver brugt på grøn omstilling, så vi sikrer at produktionen bliver omlagt, og vi skal selvfølgelig også bruge nogle af pengene på at omskole de mennesker, der mister deres job, fordi at deres øh, job er en del af en sort branche, der simpelthen skal udfase, så skal vi selvfølgelig have dem over i nye grønne jobs. Og sidst, men ikke mindst, så går vi jo meget op i, at løsningen af klimakrisen bliver socialt retfærdig, og det betyder, at nogle af de mennesker, der er til daglig struggler med at få enderne til at mødes økonomisk, de skal have en hjælpende hånd, sådan, så de også har råd til fødevarer i supermarkedet, når priserne stiger. Simon, øh, lige kort, hvad siger du til det?
1: Jamen altså, det er jo godt at høre, at vi er nogenlunde enige om løsningen i hvert fald. Så jeg, jeg kan nok forestille mig, at hvis vi skulle diskutere målsætninger, så vil vi nok blive marginalt mere uenige. Der, der, hvor der nok opstår en uenighed, det er for eksempel i forhold til, altså nu, nu siger du, at der er en del hensyn, og der er jo en del hensyn i det her. Men... Det, det bliver jo nødvendigvis socialt uretfærdigt, når man indfører sådan en afgift. Altså afgifter rammer jo, øh, hvis du ikke gør andet, rammer de socialt skævt. Udfordringen er, hvordan kan man løse det på en måde, der også er bare moderat, og hvor, hvad kan man sige, kuren ikke bliver værre end sygdommen. Og jeg ved godt, at det er ikke det, det er ikke en sygdom, det er ikke nødvendigvis negativt at, 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 at sørge for, at folk kan få, kan få brød på bordet. Men man kan lave nogle meget, meget store vanskeligheder, hvis man tager og, og laver den her CO2-afgift, og bare giver pengene videre til, til udelukkende, de mindst velhavende På dagen i en hvor det er godt at give folk så det en lav lige Men er, er det
0: fair nok, synes du, Simon, at det går ud over øh, 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 ja, hvad skal man sige, det, det lige element? <laughs>
1: Ja, det, 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 det synes jeg måske i virkeligheden grundlæggende. Altså man kan sige, der er jo to ting, der skal løses. Man kan sige, der er to ting, som grundlæggende ikke kan harmonere. Øh, altså der er på den ene side, man vil gerne redde kloden, og der er, man vil gerne have noget socialt retfærdigt. Den løsning, som vi objektivt ved er den bedste til det ene, er tilsvarende en løsning, der går på kompromis med det andet. Og det, der er i forhold til at give pengene tilbage, er jo sådan set, og det, det er jo lidt sjovt, det er en, en snak, man sjældent har, hvis en CO2-afgift, ligesom en tobaksafgift, er succesfuld, vi, vi tre kan jo nok blive enige om, formålet med at lave den, er, at folk ikke udleder CO2. Det, det er til syvende og sidst at nå til et punkt, hvor vi bliver CO2-neutrale alle sammen. Problemet er, når vi når til det punkt, så er en CO2-afgift fuldstændig irrelevant, fordi 0 gange et hvilket som helst tal er stadig 0, så kommer der ikke nogen penge i statsgassen, så er der altså ikke nogen penge at fordele til noget som helst. Så på den måde så ender man også med at sin egen afgift, og derfor så bliver det et proforma-tiltag at lave social retfærdighed på, på grønne skatter.
2: Prøv at høre, det bliver simpelthen nødt til at anholde. Det er ikke rigtigt. Det er en falsk modsætning, du opstiller. Hvis du kigger over på den anden side af søndet til Sverige, der har indført en CO2-afgift, der har vi altså set, at der er fin succes med at bevare en god velfærdsstat, hvor mennesker har råd til mad på bordet, hvor man sikrer det sociale sikkerhedsnet, og samtidig laver reelt klimahandling. Klimakrisen den er skabt af de rigeste, og den rammer de allerfattigste hårdest. Lige nu så betaler 8 ud af 10 af de største udledere ikke for den forurening, de forsager her på jorden. Det er fordi, de modtager gratis CO2-kvoter fra EU. Og nu er det altså på tide, at man samler regningen op. Det er faktisk det eneste sociale retfærdige, man kan gøre i den her situation, og hvis vi vender tilbage til den grønne skattereform, så sagde du, der mangler en CO2-afgift, men egentlig er indholdet fint nok. Indholdet, hvis vi lige skal kigge konkret på det, man vil gerne hæve energiafgifterne fra de eller, største CO2-afledere i Danmark, udledere i Danmark med 350 millioner kroner. Og så vil man gerne kompensere dem med 5,2 milliarder, og det bliver endnu mere vanvittigt, fordi på trods af, at det er en grotesk overkompensation i første omgang, så kan man kigge på, at de her energiafgifter er faldet med 3,5 millioner, nej, faktisk milliarder kroner årligt. Så der er ændret grønt. Det er skattelettelser til dem, der har tjent deres milliarder på at ødelægge klimaet, og det er ikke retfærdigt.
0: Niklas, jeg skal bare lige høre dig. Er du fuldstændig enig med Emilie her?
3: Uh, nej, ikke helt. Uh... Først og fremmest så vil jeg gerne lige sige, at jeg synes, det er en misforståelse at sige, at øh, udgifterne i forbindelse med, øh, eller at ja, at pengene, der bliver brugt på den grønne omstilling er en, en udgift, øh, is, altså bare i det. Det er en investering, og det er en investering, fordi at vi øh, kan få virksomheder til at udvikle nogle øh, gode løsninger, som de kan eksportere, og så kan vi tjene penge på det på Det er den første ting. Den anden ting, altså hele det her med øh, co 2 ja, den skal ind. Der skal være en co 2 det er det, der er for, da vi laver en forandring. Det er vi ret enige om. Så godt, så langt. Øhm, men så er der hele det her sådan, øh, skævvridning af, øh, eller at det rammer socialt skævt. Det er også rigtigt. Altså, co 2 rammer socialt skævt. Men er det nødvendigt? Men, øh, ja, det er nødvendigt. Men vi, altså, når man arbejder med økonomi, så har man en masse ting, man kan skrue på. Så man kunne eksempelvis sige, at de laveste indkomster skal også betale mindre i skat. Det er en måde at løse det på. Altså, der er i virkeligheden en lang række metoder, man kan bruge til at løse det på. Det kunne også være, at øh, som, som vi foreslår, at der skal være mindre moms på frugt og grønt. Så kommer der til at være øh, flere penge til at
0: <laughs> øh,
3: Til at købe sådan noget. Øh, og det er jo skide fedt, så kan man også blive sundere. Det vil også hjælpe på folkesundheden. Øh, så ja, jeg synes faktisk at der ikke, der er så mange sådan, store problemer ved at sætte en co 2 afgift. ind.
0: Emilie, øh, har du nogle kommentarer til det? Jeg synes, det
2: er glædeligt at høre, at vi er enige om, at vi skal sikre den sociale retfærdighed, når vi laver den grønne omstilling, og at der skal noget til, når vi indfører en CO2-afgift, der sikrer, at den ikke rammer socialt skævt. Hvordan man konkret skal gøre det, der har vi så to forskellige bud på det, men, øh, men jeg tænker, det er langt bedre end regeringen, der lige nu tror på, at det er de teknologiske løsninger, der kommer og redder os i sidste øjeblik. Det er jo fuldstændig ubrugeligt. Ja. Vi har brug for reelt handling, og det er vi heldigvis enige om.
0: Simon?
1: Ja, det er vigtigt at understrege det er ikke, fordi vi forsøger at præsentere en socialt uretfærdig løsning. Men jeg er nok mere på, på den, der hedder for eksempel skattelænd, som jeg kunne øge skæftigelsesfradraget og sådan ting. Altså, der, der findes også andre løsninger end at der er så i forhold til... Det er, altså det er jo uanset hvad en udgift. Jeg er enig, det er en investering, men det er jo... Øh, sådan finanslovsvejs, det er jo, det er jo en udgift og øh, redde kloden. Det er så en fornuftig udgift. Der findes jo ret mange gode, fornuftige udgifter på, øh, på finanslov. Men ikke desto mindre, så er det noget, vi skal bruge penge på. Noget, vi skal prioritere. Og jeg synes, at det er noget, vi skal prioritere rigtig, rigtig højt. Det, jeg til gengæld gerne vil anholde, det er, at der bliver sagt, at de rige har skabt klimakrisen. Altså, hvis man kigger på, hvem det er, også proportionalt, der, der udleder mest i dag. Altså, Kina og Indien er jo ikke ligefrem kendt for at være i den overklasse, i hvert fald i en meget, meget stor del. Derudover så er der jo flere studier, jeg ved godt, at nogle af dem er disputet, men det viser jo også, at jo rigere et land bliver, jo mindre udleder man faktisk. Danmark siden 1990 øh, har, har et BNP, der øgede 25 procent, give og take et 2017-tal. Til gengæld er vores CO2-udledning faldet 25 procent. Alt andet lige. Og det, det samme gør sig igen for, for altså Holland, Sverige, England, og så vidt. Det er sådan rimelig dokumenterbart. Nogle mener så, at det er sådan en, en andengradsfunktion. Nogle mener, at det skyldes nogle helt andre ting. Men ikke desto mindre så ved vi, jo mere velhavende folk bliver, jo mere kan de også prioritere nogle andre løsninger. Og de rige i Danmark, du Jensen-familien, Mads clausen familien det er Danfors, det er Grundfoss, hvis I implementerer Grundfoss løsninger globalt, så fjerner vi 6% af verdens CO2-forbrug. Det, det gør, at Realistisk, for min du, Jensen, kan nok gå rigtig, rigtig rige seng. Altså, vi snakker. Altså, milliard, milliard, milliard rige seng. Men ikke desto mindre, så vil de have sparet altså 6% af verdens CO2. Det kan jeg godt leve med.
2: Emilie? Jamen, du siger mange ting, som, øh, som jeg sådan set ikke kan give dig ret i, fordi det er faktuelt forkert. Danmark er et rigt land. Det kan vi blive enige om. Danmark er et af de lande, hvor man udleder allermest CO2 per indbygger. Der er jo også noget med, hvordan måler vi de her ting. Altså, du siger også, at øh, i takt med, at vi er blevet riger, er vores udledning faldet. Det handler også om, hvordan man måler udledningen. Vi har ikke en super solidarisk måde at måle det på, fordi man ikke tager ansvar på tværs af grænser. Og når man så rykker noget af sin udledning uden for Danmark, for eksempel så øh, tager man noget biobrændsel hertil, og man tæller ikke med, at man brænder Amazonas ned for at få det til Danmark. Og der skal man altså huske, at det her regnskab, det skal ses i en
0: global retfærdig sammenhæng. Og inden du lige får lov til at svare på det, Simon, så kunne jeg godt tænke mig lige at få dig på banen, Niklas. Er du enig i det her?
3: Øh, ja, jeg tror, jeg er lidt mere enig med Emilie her, fordi øh, Kina og Indien bruger du som et eksempel, men Kina og Indien er jo øh, produktionscentrene for øh, vestlige virksomheder. Altså... Det er absurd at se det som en intern ting. Så er der selvfølgelig hele den her diskussion om, om at Kina også bygger nogle, nogle byer op internt, som ikke kan befolkes og sådan noget, bare for at få deres vækst op. Men det er en helt anden diskussion. Og det er også super dårligt for klimaet. Men, men jeg, tror, jeg tror, altså det er vigtigt, at vi forstår, at det her er, er et større problem, som er kommet over mange år. Og det er også derfor, det er vigtigt, at vi tager et, et, et ansvar for de lande, der netop er øh, fattigst. Fordi hvis vi ikke gør det, så kommer de til at øh, udvikle sig ind i, øh, et sort, eller i sorte markeder. Øhm og det er jo, altså, på vores eksempel, altså, det er os, der startede med at være sorte. Det er os, der startede med kulindustrien, olieindustrien, alle de her ting. Så man kan ikke skyde bolden et andet sted hen end det, det
0: det er du faktisk enig i, Simon? Man kan ikke skyde bolden et andet sted det, hen det end det, fuld, det
1: Det er da fuldstændig rigtigt, at vi startede kul, olie, gas. Det er jo fuldstændig uomtvisteligt.
0: Men strider det ikke ret meget imod det, du sagde tidligere?
1: Nej, overhovedet ikke. Min, min pointe er jo netop, at jo bliver på et eller andet tidspunkt, så er der nogle ting, som ændrer sig, og man udleder mindre. Bare lige øh, til, til Emilie, det er altså BNP jo et målstok for, hvor meget man producerer. Derfor så kan man sige, at der er noget, vi har rykket udenat. Vi har produceret mere, men udledt mindre. Det, 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 det tal viser fuldstændig umtvisteligt.
0: Men vi er æ. enige om fælles fra panelet her, at det skal ske, i, eller vi skal se det her i en global kontekst.
1: Sådan. Ja, selvfølgelig. Altså, CO2 yes. stopper ikke altså ved grænsen i, i, i Padborg. Altså, men, men det, der er, og, og grunden til at det også hænger sådan sammen, er jo, at og det, det er jo selvfølgelig det, det er meget altså, vest, Vestlig arrogance, det er opmærksom på, men, men, men her, når man vågner om morgenen, så er man for, så, vi tænker, for, at vi skal i Radio Lauder hygge os, der er god kaffe og sådan noget. <laughs> Æ, men, men hvis man vågner i, i Gambia i en eller anden landsby, det første, man tænker, er ikke, at vi skal ud og redde klimaet, det er, jeg kunne egentlig godt tænke mig at få noget at spise. Derfor man man simpelthen nede i behovspyramiden. Og det er klart, jeg tror faktisk også godt, fordi jeg synes, det er nogle rigtig gode pointer, der kommer heroverfra, at, at, at vi kan faktisk godt finde en løsning. Nu nævnte jeg grundfors før. Rimelig stort problem i Afrika, efter min bedste overvisning, jeg er der ikke super ofte, jeg, jeg, jeg er fra Jylland, øh, men det er vand. Grundfors, altså arbejder med vand, kan få, kan få vand op og samtidig lave nogle løsninger, der er meget mere bæredygtige end at bygge en brønd. Væsentligt endda. Hvis man kan få dem dernede og sørge for at løse To, altså, og, og, og slå to fluer med et smæk, det, det vil løse rigtig, rigtig meget. Og jeg tror, altså, jeg tror ikke, der er en modsætning mellem, at vi bruger de virksomheder, vi har, det kunne også være Ørsted og Vestas med deres onshore og offshore vind, som kan være med til at redde klimakrisen. Jeg tror ikke på, at man bare kan, kan skyde dem væk, og jeg tror faktisk, at vi kan bruge det til at redde nogen af, eller ikke redde, det, det lyder igen meget vestligt arrogant, men at man kan hjælpe mange af de her lande med for eksempel vand, med for eksempel klimamål.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at du lige konkretiserede det, du, det, du sagde der.
1: Det, 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 det kunne altså meget, meget konkret være, at grundfors, eksempelvis, vi, vi kunne også, lad os prøve noget, andet nu har jeg nævnt grundfors så mange gange, lad os sige Vestas eller, eller, eller Ørsted. Altså, hvis der er en ting, der er et kæmpe, kæmpe stort problem i, i udviklingslandet, kunne det også være elektricitet. Det, det er jo ikke noget, man har særlig stor adgang til, det elektricitet, man har, det er Mildstælsart.
0: Men, men du sagde tidligere, at, at øh, det globale syd, eller hvad man skal kalde dem, øh, de, de producerer, altså du nævnte Indien og Kina, at det var dem, der var de helt store CO2-udledere. Og øh, ikke så meget her også, også i, i rige lande. Er det ikke rigtigt forstået?
1: Nej, nej, okay. Det er en marginal misforståelse, at at vi ikke gør det i de rige lande. Jeg siger, vi, vi har ligesom passeret den bakketop, som gør, at vi nu udleder mindre, Så så er jeg opmærksom på, at, at der er selvfølgelig nogle regnestykker, som bliver kaldt usoldaiske osv. Det er en helt anden diskussion. Men det er jo netop et spørgsmål om, at den fælde, vi faldt i, hvor vi har brugt mange år på at, at udlede mere og mere, det er jo så godt nok mange år siden, men, men, men den skal andre lande ikke falde i. Og det globale ansvar kan med os altså sørge for at passe ved at eksportere klimavenlige løsninger igen, Vestas, Ørsted og så so Det kan man sagtens gøre, den mulighed foreligger
0: Emilie, kan man undgå, at det her går ud over velfærden?
2: Det kan man sagtens. Det har vi øh, fremlagt fuldstændig tydelige eksempler på, når jeg for eksempel fortæller om den her CO2-afgift, hvordan skal den fordeles? Man kan kompensere øh, de familier og mennesker i vores samfund, som ikke er særlig godt økonomisk bemidlet, øh, vi har masser af penge i et rigt samfund som vores, men jeg tror også, at vi bliver nødt til at ture og diskutere nogle lidt større ting, som for eksempel vækst. Vi ved, at når væksten stiger, forbruger vi mere. Og det er simpelthen en myte at tro, at væksten vil lede til en eller anden naturlig udvikling, hvor vi så også får omstillet grønt. Så der skal vi ture og sige, okay, måske skal vi snakke om grøn omstilling i stedet for grøn vækst og når vi gør det og omfordeler generelt mere i vores samfund, det skal jo også følges ad med andre, der har sådan forskellige økonomiske, sociale tiltag i vores samfund, så kan vi sagtens nå et mere lige og retfærdigt samfund, samtidig med, at vi løser
0: klimakrisen. Simon, øh, er, det, er det fint nok, at vi, øh, vi boykotter øh, det at vækste og så omstiller i stedet?
1: Og, og om det er fint, at vi boykotter vækst?
0: <laughs> ja, det var, det var min ord. <laughs>
1: øh... Nå, det, det må man da gerne gøre. Man skal jo bare vide, hvem det er, der tager skraldet for det. Det, altså det. det er jo de mindst velhævende. Dem, som vækst historisk set er kommet til gavn, det er de mennesker, der har mindst Vækst er jo ikke bare, altså... Vækst bliver ofte gjort til sådan et tal, der står i et Excel-ark. Nej, vækst er rimelig konkret. Vækst er det faktum, at hvis jeg som diabetiker havde levet for 30 år siden, så havde jeg skudt løbeture når når, altså, når når jeg spiser de mennesker, der kan se mig i studiet nu, kan jeg tydeligt se, at jeg ikke løber super meget. Nu, der har jeg en lille bitte pind, som jeg kan altså, tyre i maven det tager 10 sekunder, og så kan jeg leve et liv fuldstændig som ligesom alle andre, der fuld fuldt, spiser marmelademader, det hele det kører. Det er det. Klimavenlige løsninger er også et eksempel på vækst, når Ørsted, Grundfos, Danfors, Vestas, Copenhagen Infrastructure Partners, alle dem der, når de gør det bedre, så er det også vækst. Vækst for mig er ikke en eller anden form for mål. Det, det er et middel til, at alle kan få... En, en bedre hverdag. Og så er det enige, at man skal sørge for, at den vækst bliver grøn, men hvis man for eksempel laver en CO2-afgift, så sikrer man også, at væksten bliver grønnere, markedsmæssigt retfærdig, og i ret høj grad både bæredygtigt retfærdig og socialt retfærdig, og så kan vi diskutere komme af en punkt om man bagefter.
0: Øh, Niklas, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig. Øh, kommer væksten de, de lavtstående til gode?
3: Øh, amen, det, det er et meget stort spørgsmål at rulle ud. Æ, al væksten kommer ikke de små til gode. Æ, men der er, der er brug for den her vækst, for at sørge for, at vi kan holde os i en eller anden udstrækning konkurrencedygtige med andre lande. Altså, vi bliver nødt til i en eller anden udstrækning at være konkurrencedygtige. Æ, det, vi behøver ikke at være i toppen. Vi behøver ikke være det altid. Æ, eksempelvis så tror jeg, at den her grønne omstilling kommer til at koste meget på væksten. For der vil være en omstilling... Øh, hvor, hvor at, øh, det koster rigtig mange penge at lave om på ting, og det vil gøre det super ineffektivt og alle de her ting. Øh, og det er derfor, jeg synes, der er en, en, en myte, der lige skal aflives her i rummet. Øh, for det er den der med, at øh, vækst per definition er øh, mere produktion det er en myte, der stammer fra et metastudie, som EU lavede, og jeg skal nok lade være med at gøre det for langhåret, men, men i bund og grund, så kiggede de sådan set bare på, hvad er det, vi har lige nu, hvordan er det, vi gør det lige nu. Øh, og der er det rigtigt. Der er vækst sort. Men... Hvis vi kigger på øh, en, en omstilling, hvor vi lægger mere fokus på servicesektoren og på oplevelser og de her ting, som ikke koster noget, altså om man går ud på en restaurant og spiser aftensmad, og man gør det derhjemme, har ikke de store forandringer på CO2-budgettet, men det har det øh, i forhold til væksten, for du bruger flere penge på en restaurant, end du gør derhjemme.
0: Emilie, du nækker.
2: Jamen, det er fordi, at. Der kan selvfølgelig være ting i det lille bitte øh, mikrobillede, jeg tænker på. Har I hørt om den globale ulighed? Altså det er jo simpelthen ikke rigtigt, at det kun kommer de svageste til gavn, når man øh, har vækst som det eneste mål for succes. Mm -hmm. En kapitalistisk økonomi, der kun har det for øje, tjener ikke vores allesammens fælles bedste. Og det jeg sagde før, det var, at når vi bliver rigere, forbruger vi mere. Det ved vi. Og det her overforbrug bliver vi nødt til at gøre op med som rigt land, hvis vi gerne vil se reel klimahandling. Og det er vi enige om, at vi gerne vil.
0: Øh, du får lige lov til at svare, Simon, og så skal vi altså tilbage til den øh, skattereform. Men øh, hvad siger du?
1: Yes, bare, bare lige i forhold til den globale ulighed. Kapitalismen har, har reddet væsentligt over en milliard mennesker ud af global fattigdom. Det, det er igen rimelig uomtvisteligt. Kapitalismen er det, der i... i, altså i Absolut videst udstrækning. Det vigtigste værktøj til at få mennesker af fattigdom. Det er det, der gør, at mennesker verden over har et bedre liv. Så altså, jeg kører simpelthen... Det er faktisk ikke engang spørgsmål, men jeg køber det. Det er sådan et rimelig uomtvisteligt faktum. Så kan man godt præsentere en anden løsning. Ja, det er så tydeligvis ikke. okay. Så, altså, jeg ved, læs noget Hans Rosling, eller læs yes. de sidste og 20 Nobelprismodtagere øh, i økonomi. Er fordi... altså, det, er jo ikke, det, det er jo ikke mig, der står og opfinder et, et eller andet vanvittigt Simon? faktum.
0: Simon? Jeg bliver simpelthen nødt til lige at afbryde dig, fordi vi, skal, vi har en, en, to andre emner, vi også skal diskutere. Og hvis vi skal nå det, så skal vi også komme ind på løsningerne. Hvordan skal skattereformen se ud, hvis den ikke skal se ud, som den er nu? Og vi starter med dig, Simon.
1: Øh, vi skal have en, en grøn og proportionel CO2-afgift. Vi skal have fikset EU's bodesystem, så folk ikke kan spekulere i det. Og så skal man selvfølgelig skabe en markedsstruktur, som giver folk incitamenter til at omstille sig. Og hvad er det øh,
0: vigtigste i den her kontekst?
1: Det er klart, klart grøn CO2-afgift, også fordi det, som du kan høre på panelet, så er det, vi alle sammen kan blive enige om.
0: Og det inægger begge to på hovedet, så, det, så, så langt så godt. Hvad var det andet, du sagde? Hvad er det næst vigtigste?
1: Det næst vigtigste vil nok være at fikse EU's kvotesystem, fordi det der er, øh, er jo, at jo, en ting er, er den her proportionale afgift, men hvis man har et kvotesystem, der ikke fungerer som for eksempel er for lavt prissat, Øh, jamen, så begynder folk bare at spekulere kvoter i stedet for, og så løser man ikke problemet. Så der er ligesom to problemer, der skal løses, for at man ikke og ser ikke bare en markedsfejl, men også en spekulation, så, som gør, at der er nogle mennesker, det bliver nok virksomheder, som ender med at udnytte den her markedsfejl.
0: Niklas, hvis stod til dig, hvad er det så det vigtigste, der skal ændres i den her øh, skattereform?
3: Ja, vi skal have øh, flere øh, afgifter, og de skal rykkes over på ressourcer, og de skal rykkes på CO2. Ressourcer? Ressourcer, ja. Altså, øh, øh, det skal være dyrere at bygge et nyt hus. Det skal være dyrere at lægge nyt asfalt. Øh, det skal være billigere at reparere sin computer, end at købe en ny. Øh, vi skal simpelthen have ændret på... Vi skal have reguleret markederne, så de øh, går i en mere grøn retning på den måde. Og så skal vi også i den sammenhæng også... Kig på, på skævfridningen af økonomien, altså øh, sørge for, at de laveste indkomster får lidt mere mellem hænderne.
0: Og Emilie, hvis den her skattereform skulle omtænkes af dig, øh, hvad vil så være det vigtigste punkt? En CO2-afgift, der bliver indført på en
2: socialt retfærdig måde, sådan så det bliver dyrere og forurene, sådan så de virksomheder, der har tjent deres milliarder på at ødelægge klimaet, samler regningen op og går forrest, og så det ikke går ud over dem, der har mindst.
0: Ja, du lytter altså til den første time af Touche i dag med mig, Pauline Kloster. Jeg er ikke alene i studiet, som I nok allerede har kunne fornemme. Jeg har uh, Emilie Pajami fra ja, Rød Grøn Ungdom, og så har jeg Niklas Hakkmann fra Alternativets Unge. Og Simon Fendinge fra Liberal Alliances Ungdom. Og velkommen til jer endnu en gang her til midten af timen. Tak. <laughs> tak. Vi skal snakke om seksualundervisning, og det er dig, Niklas, der har taget det her emne med. Vil du ikke lige prøve at, at sætte rammen for, hvorfor er det, vi skal snakke om seksualundervisning?
3: Jo, der blev for nylig lavet en undersøgelse, som kiggede på, øh, hvor meget øh, man bliver undervist i seksualundervisning i folkeskolen, hvor det jo er obligatorisk at få den undervist. Der er mange, der ikke kan huske, Øh, at de har fået den her undervisning, og der er nogen, der kan huske, at de har fået en time eller to. Og der, det er må, jeg lige, ikke... må jeg lige
0: høre, øh, kan I huske, at de har fået seksuel undervisning? Hvis
2: en film, der blev sat på, at underviseren tæller, måske en film fra 80'erne, så ja. Siger øhm, du
1: simpelthen? Jeg, jeg sprang femte klasse for seksuel undervisning, lå over, så jeg er primært blevet, og det lyder fuldstændig vanvittigt, seksuel undervisning til mine forældre. <laughs>
3: og jeg havde seks og samfund på besøg i min klasse. Og hvorfor er det et problem? Niklas? Det er et problem, fordi seks, forhold og familie og sundhed som seksuel ligesom dækker over, er så stor en del af ens hverdag. Altså øh, når man kommer hjem og, og er sammen med ens øh, familie, så skal man agere i det spillerum, når man skal finde en kæreste og øh, finde nogle grænser eller eller hvad man nu vil finde en, en partner. Øh, så er der nogle andre spillerum og nogle andre øh, muligheder, man skal arbejde med. Og det samme med sundhed. Altså, øh, der er, øh, jeg har lyst til at sige en, en, en øh, sundhedsforskrækkelse og en, en kropsforskrækkelse i samfundet lige nu, som vi skal have gjort noget ved. For det er simpelthen ikke øh, godt nok, at der er så mange flere og flere, der øh, får anoreksi og får en, en, en skæv forståelse af, hvordan man skal håndtere ens, ens krop. Øhm, og så er der også hele køns- og seksualitetsdebatten. Altså, vi, vi har simpelthen øh, brug for at give plads til de her minoriteter inden for øh, køn og seksualitet. Der er, øh, bare for at tage en, en, en lidt hård ting, øh, så er der en øget, øh, et øget selvmordsforsøg inden for de her grupper, øh, og det er så bare ikke godt nok. Der er også større mistrivsel psykisk, det er heller ikke godt nok.
0: Så hvad er det, vi skal diskutere?
3: Vi skal diskutere, om øh, seksualundervisningen skal blive obligatorisk. Øh, eller om der skal timer på, det er obligatorisk mm. nu. Øh, skal det være i indskoling, mellemtrinnet og udskoling, og måske også ungdomsuddannelserne? Øh, og hvor stor en plads skal øh, minoriteter på det her område have? Altså, hvor er grænsen imellem? Æ, at det måske også er indoktrinering, altså øh, skal, skal vi fortælle folk, at der skal være alle de her øh, øh, forskellige kønsopfattelser, øh, og at man skal købe ind på, der er, øh, jeg ved ikke hvor mange køn, eller, eller hvordan skal vi tage den debat med, eller den samtale med, med børnene?
0: Og hvad synes du?
3: Æ, jeg synes, at vi skal finde en øh, gylden middelvej, det er jo nemt at sige. Ja. Æ, fordi jeg tror, det er vigtigt, at vi underviser i det, så øh, de elever, der må sidde og være en minoritet, føler, at de har en plads i, i klasserummet og en plads i verden, men ikke så meget, at øh, der ikke er plads til at øh, ja, være sidst kønnet, altså øh, følelser som det, eller oplever at man er det køn, man er født som, øh, osv. Ikke?
0: Hvad tænker du om det, Simon?
1: Jeg synes, det er rigtig, rigtig fornuftigt. Altså, øh, jeg er jo sådan generelt set imod, at staten nødvendigvis skulle sige 15, 20, 30, whatever timer, men, men hvis det er det, der skal til, eller man kan øh, blandt skolerne nå en eller anden form for sådan en fælles erkendelse af det, vil det være bedre, men det er klart, det, det, er en, det er en diskussion, man godt kan gå ind i i forhold til, om det er noget, staten skal bestemme. Jeg synes, nu, nu var der det andet spørgsmål, som er, hvornår skal det foregå? Der vil jeg mene, at det skal foregå sådan rimelig kontinuert, fordi jeg, altså, jeg kan da huske sådan... Altså, okay, nu voksede jeg så også op i en lille provinsby i Jylland, så det kan godt være, at, at, at der har været en anden uddannelse i, i storbyerne. Men jeg vil sige, vi hørte relativt lidt om minoriteter, når, når, altså seksuelle minoriteter. Når jeg siger relativt lidt, så mener jeg, at det hørte vi ikke om. Øhm, at der har været en kæmpe stor udvikling bare på de, 10-15 år, som altså... Det var det er 10 år siden, jeg gik i puberteten. Ej, ah, 15... 12-13 år siden, jeg gik på politiet, bare den periode har, har verden og den måde, vi anskuer seksuelt livet, har jo ændret sig fuldstændig vanvittigt. Så det er jo, der er jo nødt til at være en, en, en continuat proces, fordi det, man lærer i folkeskolen, kan være totalt outdated syv år efter eller fem år efter. Jeg synes, det er vigtigt, at det, det er en continuat proces, og man ikke bare tror, at jamen, nu, nu får man det her kursus, og så, så ved man, hvordan det her hænger sammen. Men det er frem for alt for mig meget, meget vigtigt, fordi... Altså, Individet er den mindste minoritet i verden, og der er jo nogle individer, som og også gruppemæssigt gruppemæssig tilhørende minoritet, som har det rigtig svært, og de mennesker skal vi gøre noget ved. Altså, jeg tror på sådan et rimeligt tolerant, åbent samfund, og det får man jo også ved at blive konfronteret med de ting, som folk nogle gange kan have et problem med.
0: Niklas, du markerer.
3: Ja, øh, det er fordi, jeg lige vil kommentere på det der med, om, om staten skal øh, tage en hånd ind i det. For jeg, jeg er jo så enig i, at vi skal øh, i bund grund slippe skolerne fri. Altså, i, i mit ideale samfund, så øh, var der et formål med skolerne, nogle mål, og så fik de ellers lov til at gøre det ved et lokalt styre. Øh, men... Jeg tror, det er vigtigt at se forskel på idealpolitik og realpolitik. Altså, øh, jeg kan godt drømme om, at skolerne ser sådan ud, men, men øh, det tror jeg bare ikke, der ligger et parlamentarisk grundlag for lige nu. Det tror jeg ikke, jeg kan få igennem. Øh, så derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi kigger på, hvad vi kan, hvad vi kan få igennem, for det her er for vigtigt et emne at øh, skyde ud, bare fordi man har en drøm om, hvordan idealet ser ud.
0: Emilie, du skal også lige på banen, øh, når vi snakker om seksuelle undervisning. Øh, synes du, den er tilstrækkelig? som den er nu? Nej, det halter virkelig. Den er både
2: forældet og alt for dårlig. Øh, for nylig, inde på vores Instagram-profil på RG Ungdom, lavede jeg sådan, øh, nogle øh, tema-stories om seksualundervisning, hvor folk kunne byde ind med deres egne personlige oplevelser. Øh, og der var der simpelthen et væld af unge mennesker, der ikke havde modtaget undervisningen, på trods af, at den er obligatorisk. Og det er jo simpelthen fordi, at der ikke er nogen ansvarlig ude på skolerne, der står for at tilrettelægge den her undervisning, og der ikke er sat nogen egentlige timer af. Samtidig så føler lærerne sig ikke klædt på, når man laver en rundspagere blandt de uddannede lærere. De føler simpelthen, at de er dybt underkvalificerede til at varetage den her opgave, så samtidig med, at vi indfører obligatorisk Øh, seksualundervisning er bedre kvalitet, hvis det står til mig, både i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, så skal vi selvfølgelig også opkvalificere de lærere, der allerede er ude på uddannelserne, og vi skal øh, implementere det som en obligatorisk del af læreruddannelsen, så de nye, der kommer ud, øh, de føler sig klædt på til at tage den her opgave alvorligt. Øh, fordi der er så meget mere, end det vi egentlig ser... Øhm, seksualundervisningen rum lige nu. Det er primært menstruation og kondominstruktion, og så kører bussen. Øh, og det handler om så meget mere. De 13-14-årige er allerede i gang med deling af nøgenbilleder. Der har vi altså et kæmpe, enormt ansvar for at samle dem op, tage snakken med dem, grænser på nettet, grøssoner, øhm Hvordan tolker man andre signaler? Hvad betyder samtykke? Vi skal have styrket fagligheden hele vejen rundt. Og
0: Niklas, du nikker. Æ, Simon, du ser lidt mere stigeren ud.
1: Jamen, det, det er sådan et ansigt ser ud. Nå, okay. jeg, altså, jeg synes, det, at det var ret fornuftigt. Altså, det, det, altså, vi er ikke super uen. Men der, der var nemlig et, et spørgsmål, der blev stillet i, i, i den nye gode indledning, så, som ikke er blevet adresseret. Altså, hvordan finder man en løsning på, at det ikke bliver indoktrinerende? Fordi det, det, det kan jo... Meget, meget nemt. Men må æh... Du må gerne lige uddybe. Ja, al altså, jeg ja, kan man sige, nu, nu er det jo også altså, nemt for mig. Jeg, jeg bor på Frederiks, Frederiksberg, jeg har en kæreste fra overklassen, som bor i hendes dejlige lejlighed, det er super fedt. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt til med at være lidt multikulturel, lidt progressiv, når jeg kommer hjem <laughs> til Morslet. Altså, det, der er ikke helt den samme stemning, og der vil være nogle mennesker, som, det er de samme typer, som siger, at alt under 400 kød, det er bolle, ikke? Den type mennesker. Det, det er nogle mennesker, som har lidt svært ved at købe sig ind på den her. Hvordan kan man gøre det på en måde, hvor man ikke nødvendigvis trækker en holdning ned over på folk, som jeg synes er, er, er en, ikke bare en valid pointe, men også altså, det er godt set? Og, og der tror jeg, det er et spørgsmål om, at hvis man fortæller om det, altså oplysningen i det, Øh, altså det er ikke alle mennesker, der er åbne over for det Og du kan ikke tvinge folk til at være åbne Du kan ikke tvinge folk til at være tolerante Men jo mere folk er oplyst omkring ting, jo større sandsynligheden også for At man accepterer det Det kræver, at man bliver konfronteret med nogle ting For at man gør det Det er klart, at det hele skal ikke rette sig kun mod seksuelle minoriteter Fordi så tror jeg, at der bliver lidt den der øh, Jeg en hvid heteroseksuel mand øh, øh. Men, men det er vigtigt, at man oplyser om det Og jeg tror ikke på, at at hvis man uddanner lærerne ordentligt, som, som Emilie så rigtigt siger, mm. at den udfordring vil opstå. Men jeg synes, det er et rigtig vigtigt spørgsmål, der blive stillet, og derfor vil jeg også bare lige adressere det, så vi når helt rundt.
2: Mm. Eh, Emilie? Jamen, jeg er simpelthen lidt i tvivl om, hvad det er, I mener, når I taler om indoktrinering. Altså, I snakker om det i forbindelse med seksuelle minoriteter og andre LGBT plus personer. Øh, det er jo et faktum, at de eksisterer. Det er ikke en holdning. Altså, det handler om viden. Og det er noget, som alle elever ude på folkeskolerne skal have, hvis vi gerne vil forebygge og bekæmpe diskrimination og mobning, som relaterer sig til netop køn og seksualitet, og for den sags skyld alle mulige andre facetter af vores person, såsom etnicitet. Jeg synes, det er en meget, meget underlig diskurs at tale ind i, det her med, at det skulle være indoktrinerende, at man lærer, hvordan samfundet egentlig ser ud. Og selvom det godt kan være, at der er lidt færre lesbiske i Morgslet, end der er i København, <laughs> så findes de.
1: Jo, det, det er sådan set udelukkende ud fra, at, at, at det er tydeligt, og det ved vi jo alle sammen, at, at, at der er ikke kun én sådan gængsk kønsopfattelse. Altså, der er nogen, som. Og det kan man sige, det er jo også ofte folk, som har et eller andet videnskabeligt referat til at sige, at vi mener, at der eksisterer to køn. Altså, det, det betyder ikke nødvendigvis, at det er den rigtige kønsopfattelse. Det er heller ikke en kønsopfattelse, jeg har. Men der er nogle mennesker, der har den kønsopfattelse. Jeg tror ikke på den der med, at man nødvendigvis bare kan sige, at der er den her kønsopfattelse. Altså, bare se ude i, var det kvindernes hus, hvor der var nogle ældre lesbiske, der blev smidt ud, øh, fordi de, de ikke var villige til at være sammen med kvinder, der, øh, eller mænd, der identificerede sig selv som kvinder, fordi de brød sig grundlæggende ikke om, øh, undskyld udtrykket, øh, at have sex med en tidsmand. Og, og det er jo sådan set færdigt. De blev så smidt ud. Der var simpelthen ikke den samme kønsopfattelse imellem dem. Og når jeg snakker om indoktrinering, så er det bare et spørgsmål om, jamen alle mennesker har ikke den samme kønsopfattelse, og det er også legitimt, og det bliver vi bare nødt til at tage højde for, fordi ellers så ender vi med at tabe nogle mennesker på gulvet.
2: Emilie? Det er rigtigt, at alle mennesker ikke har den samme kønsopfattelse, men den her undervisning, den skal selvfølgelig hvile på faglig viden at der findes to køn, det er simpelthen forkert. Vi ved, at kromosomsammensætningen, som man typisk kender som XXXY, den kan se ud på mange flere måder. Der findes blandt andet XXXY og forskellige kombinationer. Folk bliver født som interkønnet, hvor at der hverken er tale om øh, en sådan klassisk skede eller en penis. Udover det er der jo så en masse mennesker, der ikke kan identificere sig med det køn, de har fået tildelt ved fødslen. Det, det faktum. Så kan det godt være, at der er nogle mennesker, der hænger i en forældet opfattelse af køn. Men, men det synes jeg simpelthen ikke hænger sammen med indoktrinering. Det her det handler om faglighed. Og det er rent biologisk viden. Mm. Det er ikke sådan noget med, at det er de der hyperfeminister, der taler om køn, som kun en social konstruktion, og de har slet ikke forholdt sig til kroppen. Jo jo, det har vi. <laughs> det har vi. Æh, Niklas?
3: Ja, ja. Øh, jeg tog denne her med indoktrinering med. Øh, fordi det er noget, vi diskuterer rigtig meget på læreuddannelsen. Øh, og det er fordi, at der er øh, helt klart nogle biologiske ting med interkønnet og andre kromosomer osv. Det handler lidt om, hvordan man øh, vælger at definere køn. Øh, men men øh, jeg tror, det er vigtigt, at vi giver eleverne mulighed for at se sig selv i nogle ting i løbet af den her undervisning. For ellers så tror jeg, at de ret hurtigt vil klappe i og ikke lytte. Øhm, nu, øh, fordi jeg trods alt er på lageuddannelsen, så, så har jeg gjort mig nogle tanker om det her, og jeg, jeg tror, at sådan en eksplorativ retning vil kunne give eleverne skærmning nok til det. Så det bliver en... eksplorativ retning? Jamen, altså det her med sådan, så, så går vi ind, og så siger vi, okay, øhm, hvad er der af køn? Og så er der nok nogle hurtige, der vil sige uh, mand og kvinde, og så siger jeg, vi, har I hørt om nogen andre? Og så vil vi måske gå på nettet og gå ind og søge om det og prøve at finde de her ting sammen. Så det bliver en fælles proces af at udvide horisonten. Og så kan det være, at de sætter sig og siger, men jeg har altså kun kendt til, til øh, mænd og kvinder. Og så tror jeg, at det er vigtigt, at vi ikke går ind og siger øh, nej og, øh, øh, lidt i godsøjn, øh, øh, punker dem i hovedet. For så tror jeg, at vi går ned af en, af en sti, der får folk til at lukke mere ned og blive mere militante om nogle knaps og øh, progressive åbne holdninger.
1: Mm. Simon? Jeg, jeg, jeg er sådan set fuldstændig enig. Altså det, det handler jo om at, at ligesom fortælle, hvad, er, hvad, er, hvad er det er for nogle strukturer, der er? hvad er de forskellige perspektiver på det. Og, og så må eleverne jo også på en eller anden måde inden for de rammer, Danse deres egen, egen holdning. Hvis man bare trykker på speederen, så er der altså en væsentlig risiko for, at der er en del at blive efterladt på perronen. Og bare lynhurtigt som metafor, bare så vi er enige. Det svarer også til samfundsfagslærer, som er et ret godt eksempel. Man, kan, man må hjertens gerne stemme SF som samfundsfagslærer. Det er faktisk en forbrausende stor andel af samfundsfagslærer, der gør. Men, men man må ikke være indoktrineret. Man skal fortælle om, okay, hvordan fungerer verden? Man må også gerne spille med åbne kort og sige, jeg er venstreorienteret. Og, og man må også gerne blande sig i debatter, men man må aldrig indoktrinere. Det er ligesom med samfundsfaglærer. Men har
0: Emilie ikke en pointe i, at indoktrinering er ikke, når det bunder på et, øh, et videnskabeligt grundlag?
1: Der tror jeg, det er relativt væsentligt at sige. Der er jo ikke én sådan gængs konkret kønsopfattelse. Altså, der er jo en ekseptionel mængde kønsopfattelser. Og det, jeg er ikke for, er bare, at man tager hensyn til dem alle sammen og sørger for at finde en måde, hvor alle kan føle sig nogenlunde inkluderet.
2: Emilie? Jeg holder fast på, at man skal tage fat i den faglige viden, vi har på området. Og så skal vi selvfølgelig præsentere vores elever for hele den mangfoldighed, som de kan møde ude i verden. Fordi det er kun sådan, at vi får et mere åbent og behageligt samfund. Øh, og så er jeg helt enig med det, du var inde på med sådan, du kaldte det en eksplorativ retning. Jeg tænker, man kunne kalde det et... Øh, ligestillet læringssyn, hvor man ser eleverne som aktive. Øh, og selvfølgelig skal man være nysgerrig og have en åben tilgang til det og ikke sige, nej, det er forkert, hvis de nu har lært noget hjemmefra, som, som måske mangler nogle
0: detaljer. En, øh, så selvfølgelig. En eksplorativ retning, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi netop lige dvæler ved de her løsninger. Emilie, du har peget på en bedre uddannelse af øh, seksuelt lærerne. Øh, Niklas Nækker, er du enig i den, Simon?
1: I bedre uddannelse, ja.
0: Hvad kunne det ellers være, hvis vi lige starter med dig, Simon? som er løsningsorienteret?
1: Det, det, det kunne være, at man øh, indfører det kontinuert igennem uddannelsesystemet, og så selvfølgelig, at man kører, så, som jeg også har agiteret for de sidste 3-4 gange, at man kører sådan et, et relativt øh, bredt spektrum, hvor alle kan, kan føle sig altså, inkluderet, og alle kan være med, så man ikke taber folk på perronen af seksuel undervisning.
3: Niklas? Ja, jeg vil sige, den der med, med øh, undervisning og uddannelse af, af lærere, Øh, lige nu er der faktisk øh, et krav til, at man skal kunne få et kursus som lærer i seksuel undervisning. Det er ofte på en dag. Nogle gange to.
2: Er det ikke også frivilligt?
3: Og det er frivilligt, ja. Det er et frivilligt kursus. Øhm, og, og det skaber nogle problemer, fordi det er bare ikke er en bred nok horisont. Altså, jeg hørte øh, i, i Aarhus, der underviser de praktisk kun i sundhed. Altså øh, kroppens udvikling, og hvordan fungerer kroppen og sådan noget. Og det er, er bare ikke bredt nok. Altså der er også øh, en stor del af det, som er familiekundskab. Altså hvordan sætter man en familie sammen? Øh, hvordan, har man, øh, hvordan kan man få børn og alt sådan noget? Ikke? Øh, og, og jeg tror, det er vigtigt, at vi hæver det op til at være på et højt nok niveau til, at, at, at øh, lærer også ser en... Øh, sådan faglig stolthed på en eller anden måde i at undervise i seksualundervisning. Altså, så det bliver et, et, et reelt fag, og ikke bare øh, et af de der plaster som politikerne bare kommer med med, at vi har et problem i samfundet, det må lærerne tage sig af. Altså...
0: Lytter til Touche, og i dag er det med mig, Pauline Kloster, i hvert fald den første time, som vi har 10 minutter, lige godt 10 minutter tilbage af. Med mig i studiet har jeg ungdomspanelet, som består af Emilie Pamami. Hayami? Nej undskyld. <laughs> det ja, det, den, sidder, den sidder der simpelthen ikke. Men du er for rødgrød Ungdom. Ja. Og så har jeg øh, Niklas Hackmann fra Alterne, eller Alternativets Unge. Og så har jeg øh, Simon Fendinge fra Liberal Alliances Ungdom. Emil, det er dig, der har taget det næste emne med. Vi skal nemlig tale om ghettoer. Og vil du ikke lige prøve at beskrive, hvorfor er det, vi skal tale om ghettoer?
2: Øh, jamen, jeg tænkte, det var aktuelt, fordi der er jo et borgerforslag, der løber ud lige her om 10 dages tid, øh, som det handler om... 13. december, ja. ja. om at afskaffe ghetto Og det, synes jeg, er en glimrende idé. Øh, det synes jeg på grund af to ting. Et, den er dybt racistisk. To, den virker ikke. Øh, hvis jeg skal prøve at knytte nogle, nogle ord på begge dele... Det racistiske, det er helt åbenlyst, den diskriminerer og den baserer politik på fordomme. Det må du gerne lide, Der er øh, tre lister, øh, som, altså ghetto-lister, udsat boligområde, ghetto og hård ghetto. Forskellen på udsat boligområde og ghetto, det er, at andelen af beboerne i et boligområde øh, består af mere end 50 procent øh, indvandrere efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Øh, det er det eneste kriterie, når du er på ghetto-listen, kan du komme på den hårde ghetto-liste, der i sidste ende øh, resulterer i at smide 11.000 11, øh, mennesker på gaden, rive deres, rive deres hjem ned og sælge bygninger til private fra den almene boligsektor. Øh, så den eneste skælden mellem udsatte boligområder, hvordan man møder dem, og folk, der så kan blive sat på gaden, det er, hvilken baggrund de har. Samtidig er det jo dybt stigmatiserende, at man tegner et billede af en bestemt befolkningsgruppe, som om at de er farlige og asociale og fyldt med en masse problemer. Altså de her fordomme hænger på ingen måde sammen med virkeligheden. Der er en kæmpe kløft mellem politikernes skildring af en ghetto og virkeligheden. Fordi de her ghetto-kriterier, de er designet til at lave et misvisende billede for eksempel, så så et kriterie for at være på den her liste, det er uddannelsesniveau hos beboerne. Øhm, der har man så ikke valgt at tale alle beboernes uddannelse med, fordi hvis de har taget deres uddannelse fra et ikke-vestligt land med til Danmark, så taler den ikke med. Og hvis du er under 30 år, så taler den heller ikke med. Hvis man talt alle beboernes uddannelse med, så ville 20 ud af 28 ryge, væk fra den her liste, øh, som man kan undre sig lidt. Øh, så Emilie, hvad er det, du gerne vil debattere? Jamen, jeg vil gerne debattere, at, øh, at den her lovgivning simpelthen ikke virker, øh, og hvad vi skal gøre ved de reelle problemer. Altså, jeg tænker jo, at alle de her mennesker øh, er stemlet sammen, fordi at der er en skæv boligpolitik. Øh, Boligspekulanter har indtaget Øh, boligmarkedet, de for eksempel København, så huslejepriserne stiger, så folk ikke har råd til at bo almindeligt, så vælger de det eneste sted man kan bo, nemlig en almindelig bolig, hvor hvor det altså er, at øhm, man kan blive ramt.
1: Simon,
0: er det her et problem? Gæsteloven. Ja. Ja. Og er det, øh, er den racistisk, synes du også?
1: Det, den, den bryder generelt set uagtet øh, racisme eller ej, så også i forhold til do dobbeltstrafe og sådan noget mm. i, i særlige områder. Yeah. Det, det, det bryder med et rimelig fundamentalt liberaldemokratisk princip, nemlig Lighed for loven. Så, så jeg er fuldstændig enig afskaffelsen. Man kan sige, den ene ting, så det er jo sådan noget som ghetto-begrebet, kan man sige, vil jeg ikke gøre så meget ved alt den stund, at altså, det, det er jeg ikke godt nok begavet til. Øh, altså, det er jo et, et elgammelt begreb, man har i mange år. Hvordan man så lige gør det op, det er jo noget andet. Altså, jeg, jeg, jeg tror, en, en stor del af, af vanskeligheden, fordi vi må også erkende at i de her boligområder, er der en, jo en, en del, del vanskeligheder. Jeg tror også noget af det er kulturelt, hvilket er helt naturligt, hvis du kigger på Kalifornien for eksempel. Mm. Der altså danskerne stemmer sammen i Solvang for eksempel. Det er ikke, ikke vanvittigt. Det, det er faktisk en helt naturlig dynamik, både når danskere kommer til udlandet og udlændinge kommer til Danmark, at man sørger for at bosætte sig sammen med folk, man kender.
0: Og inden du lige får lov til at svare på det, Emilie, så, øh, så vil jeg gerne lige rette mig mikrofonen. mod dig, Niklas?
3: Ja. Øh, jamen jeg er helt enig i, at øh, ghetto-loven er et problem på rigtig mange niveauer. Øh, øh, jeg synes ikke, det er specifikt de her boligområder, som øh, nødvendigvis er et, er et øh, problem. Øh, men, men vi må da anerkende, at vi har et øh, integrationsproblem, som går ud over rigtig mange forskellige ting. Øh, altså eksempelvis, at, at hvis man hedder øh, Ali eller sådan noget, så øh, er det sværere at, 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 at få job i mange danske virksomheder. Mm -hmm. øh, og det gør bare, at, at der bliver skabt de her parallelsamfund. Og det skal vi have nedbrudt på en eller anden måde.
0: Der eksisterer parallelsamfund, og det skal vi altså have nedbrudt. Emilie, hvad siger du til det? Mm -hmm.
2: Altså det her med, at der eksisterer jo udfordringer. Hvis man kigger på de boligområder, der er på ghetto-listen, så ved man faktisk, at de er kendetegnet ved den største sociale mobilitet i Danmark. Flere og flere får en ungdomsuddannelse. Kriminaliteten blandt børn og unge er faldende. Det er en stor positiv social udvikling. Grunden til, at øh, man nogle gange kan tegne et andet billede i statistikkerne er, fordi at når folk de, øh, får flere ressourcer og ligesom, ja, kommer videre i den sociale udvikling, så flytter de derfra. Men vi skal bare huske, at de netværk, der bliver bygget op, samtidig kombineret med lektiehjælp, vejledning, fritidsaktiviteter i områderne, skaber en enorm positiv integration, øh, og at mange af de problemer, man taler om, de faktisk ikke er der. Selvfølgelig er det et problem, at der er arbejdsløshed. Selvfølgelig er det et problem, at der er mennesker, der står uden for uddannelse. Men det skal vi jo gøre noget ved. Og det ved vi, at sådan noget som lektiehjælp, vejledning og fritidsaktiviteter er rigtig gode øh, redskaber til. Så i stedet for at bruge 12 milliarder kroner på at rive folks boliger ned og smide dem på gaden, så kunne vi jo investere dem i det, vi faktisk ved virker.
0: Simon, du markerer.
1: Ja, det er altså i forhold til med at rive folks boliger ned, der kan man sige, der er det jo heldigvis i ret høj grad boligforeningen der også er med til at beslutte det. Jeg, jeg ved det, min mor sidder i en chefstilling i Brabrand Boligforeningen, der driver tre af de fem største ghettoer i landet. Så det er lige, lige det område, der drøfter relativt meget med hende. Hun er øh, marginalt til venstre for mig, men det er sådan noget helt andet. For mig er det jo et spørgsmål. men Jeg synes, ghetto også er sløj, men nu, nu, nu snakker Emilie om, at jamen, der er en stor social mobilitet og sådan noget ting, og det er jo også rigtigt, men, men som jeg lærte på polit, altså man skal skelne mellem niveau og udvikling, og, og en, en positiv udvikling er trods også nemmere at få fra et relativt lavt niveau. Altså,
0: det bliver du nødt til at at ud
1: jo ringere et udgangspunkt, du har, jo højere vil en vækst, altså også nødvendigvis være en professional vækst. Altså jo, jo, jo lavere et udgangspunkt, du har, jo, jo, jo større mulighed for vækst eller i det her tilfælde social mobilitet. Og problemstillingen er jo, at, at det er nogle steder, som er voldsomt underrepræsenteret på, for eksempel ja, uddannelse og på kriminalitet, der, der er rigtig mange eksempler statistisk på det. Jeg synes, altså, i stedet for, så må vi anerkende problemet, og så må vi forsøge at løse integrationen. Ja, altså, for eksempel ved at få dem på arbejdsbejde. Den bedste måde at blive integreret på, det er at få sig et arbejde. Og så særligt skal vi selvfølgelig løse nogle af de meget, meget store ligestillingsudfordringer, der er, hvor kvinder i de her det er jo overvejende muslimske parallelsamfund bliver diskrimineret.
0: Øh, ja, ved du hvad? Vi starter lige med dig, Simon. Du har ikke været så meget på banen
3: her. Ja, det er Niklas. Ej, undskyld, Men, Niklas. Ja. Ja, ja. <laughs> oh, my, hvad hedder my. det? Altså... Øh... Jeg, jeg synes, at det er en helt forkert tilgang ikke at anerkende, at der er nogle problematikker. Hvem er
2: det, der ikke anerkender, at der er nogle problematikker?
3: Nå, men så kan det være, at jeg misforstår det, du sagde tidligere. Øh, fordi, altså, Jeg synes ikke, der er nogen problematikker i, at øh, der er et område, hvor der er mange fra øh, udlandet, der bor, om måske fra bestemte steder. Eller sådan. Men, men øh...
0: Vi har kun en små to minutter tilbage. Okay, Vi skal lige ja, gå lidt
3: hurtigt. Øh, øh, der er ligesom et problem i, at... at man ikke kommer ind og, 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 og bliver en, hvad skal vi sige, øh, integreret del af samfundet. Ikke at man skal blive en, en øh, altså opfører sig som alle andre der ligesom, øh, har en har boet her i rigtig mange år, men, men at man ligesom skal komme ind og øh, forstå de idealer og de øh, værdier som ligesom ligger i en eller anden udstrækning. Det betyder ikke at man skal købe ind på dem, men man skal forstå.
0: Emilie løsninger i sætning, Hvad siger du?
2: Jeg siger lige to ting. Det er præcis. Det, som de her boligområder skaber, de hjælper folk med at komme ud af fattigdom. De hjælper folk med at komme ind på arbejdsmarkedet. Så ja, vi skal selvfølgelig anerkende problemerne. Men når løsningen er i de her almene boligområder, så nytter det sgu da ikke noget at smadre dem. Så det vi i stedet skal gøre, hvis jeg skal komme med et løsningsforslag, det er at bygge flere billige boliger i København, så folk har mulighed for at vælge, hvor de gerne vil bo. Og så skal vi sådan set ikke have en eneste racistisk lovgivning i Danmark, Dobbelt straf og tvinge bestemte mennesker.
0: Tak. Okay. Niklas, løsning, en sætning, kort.
3: <laughs> ja, jeg er enig med Emilie.
1: Simon? Afskov gæsteloven. Erkend problemerne for folk i arbejde.
0: <laughs> okay, det var faktisk lige kort nok. Nej, <laughs> det var meget fint. Det var simpelthen, hvad vi nåede i dag. Tusind tak, fordi I vil være mine gæster i dagens ungdomspanel. Emilie Parmani Pyjami stadig. <laughs> Py oh, For Rød Grøn Ungdom, Niklas Hackmann fra Alternativets Unge, og Simon Fendinge fra Liberal Alliance Ungdom. Tusind tak, fordi I har været mine gæster i dag, og havde de her fremragende emner med, som vi har debatteret i løbet af timen.